0: Het is toch wel het woord van deze week, versoepeling. Want in Nederland worden coronamaatregelen versoepeld, maar ook in vele andere landen, zo ook in Rusland. Daar is sinds vandaag een einde gekomen aan de strenge lockdown. Zo mogen mensen in de niet-essentiële sectoren van de economie weer aan de slag. Deze beslissing van president Vladimir Poetin zorgde voor veel verbazing, want het coronavirus is nog heel actief in het land en de versoepeling is ook wat complexer dan het lijkt. Dit wordt het nieuws. We kunnen weer gaan versoepelen, maar uh, het hangt af
1: van de lokale situatie. En dat bepaal niet ik, maar dat bepalen de lokale autoriteiten, dus de gouverneurs. Met andere woorden, hij laat het aan de gouverneurs over om de maatregelen te handhaven of weer in te voeren. Dat was
0: Hella Rottenberg van het kenniscentrum Raam op Rusland. Met haar gaan we straks in gesprek over de huidige situatie in Rusland... de rol van Vladimir Poetin en hoe de bevolking naar deze ontwikkelingen kijken. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag dinsdagmiddag 12 mei. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws Middagpodcast. De vijf surfers die maandagavond tijdens het surfen om het leven zijn gekomen voor de kust van Scheveningen zijn mannen uit Den Haag en Delft in de leeftijd van 22 tot 38 jaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Volgens Johan Remkus, waarnemend burgemeester van Den Haag, kwamen maandagavond in totaal 10 surfers in de problemen voor de kust van Scheveningen. Het is volgens Remkus nog niet bekend of de watersporters aangesloten waren bij een surfschool. Daar wordt volgens hem nog onderzoek naar gedaan en ook naar de de oorzaak van de problemen. Tot opluchting van veel ouders en kinderen zijn sinds maandag de basisscholen weer geopend. Maar wanneer weten we of de basisscholen definitief open blijven? Daar is geen datum voor afgesproken. Al dus het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Besluiten over het openen van de scholen nemen we stap voor stap. Al dus een woordvoerder van minister Arie Slob van Onderwijs. We kijken steeds op basis van de actuele situatie... wat er mogelijk is en wat veilig kan. Als er toch negatieve ontwikkelingen zijn... dan kan het kabinet ervoor kiezen de scholen opnieuw te sluiten. Het RIVM heeft vandaag in hun dagelijkse update 54 nieuwe sterfgevallen gemeld... waarmee er sprake is van een van de kleinste dinsdagpieken tot dusver. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 35 en dat is ook het kleinste aantal... tot dusver is gemeld bij een zogeheten dinsdagpiek. Waarom een dinsdagpiek? Omdat er op dinsdagen de aantallen vaak groter zijn. Dit vanwege een tragere informatiestroom naar het RIVM door het weekend... Tevens nam de oversterfte fors af. Dat bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En de strafzaak tegen Michael P. over het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber hoeft niet opnieuw gedaan te worden. Zo adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Wel moet het Gershof wat het advies betreft opnieuw kijken naar of P. geen strafvermindering moet krijgen. Vanwege de hardhandige manier waarop P. is opgepakt in 2017. P. liep bij zijn arrestatie letsel aan zijn schouder op en heeft hier aangifte van gedaan. Het hof heeft hier eerder geen strafvermindering voor gegeven. Michael P. kreeg vorig jaar in hoge beroep, wederom 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het verkrachten en doden van de jonge vrouw in 2017. Velen zijn bezorgd over dit land, over het aantal besmettingen en de manier waarop de regering optreedt. Dan heb ik het over Rusland. Kritikasters vinden dat de regering te lang heeft gewacht met maatregelen en een lockdown. Nog steeds komen er vele nieuwe besmettingen bij en de ziekenhuizen zouden nog steeds in kritieke toestand werken. Echter had president Vladimir Poetin een positieve boodschap dat ze de lockdown gaan versoepelen. Zoals ik aan het begin al zei, was dit zeer verrassend als je kijkt naar de huidige situatie. Alleen, het is niet zo zwart-wit als het klinkt. Hoe het er momenteel uitziet, dat kan Hella Rottenberg van het kenniscentrum Raam op Rusland ons vertellen. Op dit moment is de te officiële telling
1: staat op 232.000 besmettingen in geheel Rusland. Dat betekent dat uh, na de Verenigde Staten het hoogste aantal besmettingen... Uh, ...in Rusland uh, zijn geteld. Uh, ja, het, zijn er, het komt in de categorie van Engeland, of het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje terecht.
0: Dit zijn de cijfers die we nu te horen krijgen. Uh, kan het ook zijn dat er nog een deel van de cijfers of van de informatie die ze hebben... ...dat ze die achter de hand houden?
1: Uh, nou, daar weten we natuurlijk niet het fijne van. Maar uh, het aantal doden wat gemeld is, is opmerkelijk laag... Dat zijn er 2116 tot nu toe. En bij deze hoeveelheid uh, besmettingen is dat een uitzonderlijk laag aantal. En uh, dat uh, komt ook niet overeen met wat er bekend is over uh, de stad Moskou... waar het grootste deel van de besmettingen zich afspeelt. En namelijk daar is in, in april 20% meer Mensen zijn er, uh, gemeten die overleden zijn dan het jaar daarvoor. Dus de oversterfte is daar 20%. Dat is dan weer, die 20% is dan weer twee keer zoveel als de officiële cijfers aangeven aan overlijdensgevallen door corona. Dus de andere overlijdensgevallen zijn wel gemeld, maar niet als coronagevallen. Nou, als dat uh, het geval is in Moskou. Is dat ook elders het geval? En daar is nog een andere aanwijzing voor. Uh, de, een, een krant, een onderzoekskrant van de oppositie, Novaya Gazeta, die uh, melde vandaag dat het uh, Bureau voor de statistiek, een medewerker van het uh, Russische Bureau voor de Statistiek, hun CBS, anoniem heeft gezegd dat hij aanneemt dat de, reg ziet dat de regionale autoriteiten. De cijfers omlaag draaien uit angst dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor een te groot aantal besmettingen en een te groot aantal doden. Dus ze melden bijvoorbeeld longontsteking als doodsoorzaak of uh, zenuw, uh, uh, een aandoening als doodsoorzaak terwijl het hoogstwaarschijnlijk om corona gaat.
0: Die verhalen komen dus nu naar boven en met ook een kritische blik wordt er dus gekeken naar cijfers. Er werd eerder al met een kritische blik gekeken naar het optreden van het land en de regering. Want ja, als je het hebt over wanneer ze echt bezig waren met de gevaren van het virus en de pandemie, kan je wel zeggen dat ze niet heel proactief waren, hè? Nee, er is niet heel
1: snel opgetreden. Er is in het begin gezegd van nou, het, het, het bereikt ons niet. Uh, wij zijn goed beschermd en uh, wij hebben al uh, uh, oh, afdoende maatregelen genomen. Uh, wees niet uh, bang. Het, als het ons bereikt zal het uh, heel klein blijven. En toen heeft eigenlijk de, de burgemeester van Moskou alarm geslagen. En die heeft meteen gezegd dat het een hele serieuze uitbraak is. En dat er veel meer maatregelen moeten worden genomen. En die heeft hij ook zelf persoonlijk ingevoerd.
0: Maar zouden we dan kunnen zeggen dat president Vladimir Poetin... en ook ja, zijn regering de boel heeft onderschat?
1: Ja, dat is heel moeilijk uh, na te gaan. Maar uh, ik, ik denk dat uh, ja, Poetin uh, duidelijk niet de boodschapper zijn van slecht nieuws. Het kwam hem heel erg slecht uit op dit moment dat die corona, het coronavirus... Ja, allerlei uh, uh, dingen die hij in zijn planning had verstoorden. Dus hij had in uh, februari uh, uh, aangekondigd dat er een uh, referendum, een, eigenlijk meer een plebiscite, een soort uh, opiniepeiling zou komen in april. Om uh, de grondwetsveranderingen die voorgesteld waren door hem en vervolgens door allerlei... Uh, uh, parlementen, het, het nationale parlement, maar ook regionale parlementen, waren aangenomen goed te keuren. En in die uh, grondwetswijzigingen, een van de belangrijkste onderdelen daarvan, was dat Poetin de gelegenheid zou krijgen twee extra termijnen na 2024, wanneer eigenlijk zijn laatste termijn verlopen zou zijn, te mogen blijven uh, zich verkiesbaar te mogen stellen. En die uh, uh, bepaling, zou uh, in april worden goedgekeurd en dan definitief zijn. Nou, dat kon niet doorgaan. De parade van 9 mei voor de, de, de grote jubileum van de 75-jarige overwinning van Rusland, de Sovjet-Unie destijds, op Nazi-Duitsland. Daar had uh, Poetin bijna een jaar voorbereiding uh, aan besteed, omdat tot een hele grote uh, Naar nou, nationale en ook internationaal evenementen te maken. En hij heeft tot half april gewacht met die parade af te blazen. Door daar zo lang mee te wachten, zijn er bijvoorbeeld heel veel soldaten schijnend er besmet te zijn, want die hebben er allemaal in. Ja, in grote groepen natuurlijk, voor
0: geoefend. Zoals u aangaf wil Poetin niet het slechte nieuws brengen. Natuurlijk moest dat er wel uiteindelijk komen. Uh, zo werd er zes weken geleden een lockdown afgeroepen over het land. Dat was ook gelijk een van de strengste. Um, alleen Russen met essentiële beroepen mochten doorwerken. Uh, verder kon je alleen de straat op voor een bezoek aan een apotheek of supermarkt. Maar nu, een aantal weken later, heeft president Vladimir Poetin gezegd... dat de lockdown versoepeld zal worden... Maar als je nu naar de situatie kijkt, dat is toch heel gek dat hij met deze boodschap nu komt?
1: Ja, dat, dat is ook uh, tegenstrijdig. Er zijn uh, de afgelopen etmaal weer 11.000 besmettingen bijgekomen. En de afgelopen weken zie je dat patroon. Elke dag 10.000 of 11.000 besmettingen erbij. Dus je ziet dat die coronapiek nog niet voorbij is. Dus dat is een gek moment om de strenge maatregelen op te heffen... te zeggen dat je wel weer aan het werk kunt. En nou, wat hij zegt is ook tegenstrijdig. Dus hij zegt... Uh, de niet-arbeidsperiode is voorbij. De verplichte sluiting van de bedrijven is voorbij. We kunnen weer gaan versoepelen. Maar uh, het hangt af van de lokale situatie. En dat bepaal niet ik... maar dat bepalen de lokale autoriteiten. Dus de gouverneurs... Met andere woorden, hij laat het aan de gouverneurs over om de maatregelen te handhaven of weer in te voeren. En dat is het slechte nieuws wat hij dan uh, aan de gouverneurs overlaat om te vertellen. En zelf is hij de man die a. steunmaatregelen, nieuwe extra steunmaatregelen bekendmaakt voor uh, uh, gezinnen. En uh, bedrijven. En degene die zegt nou de, 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 de strengheid van de quarantaine kan dat wel weer voorbij zijn. We
0: moeten nu weer aan de economie werken. Want in de hoofdstad Moskou hebben ze juist de maatregelen strenger gemaakt. En verlengd tot eind mei. Dat is zo'n besluit van een lokale bestuurder die zegt wij kunnen het op dit moment nog niet toelaten. Um, maar ja een van de redenen voor versoepeling is natuurlijk zoals vele landen nu als reden opgeven om de economie weer op te starten daardoor ook de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar hoe erg is de schade momenteel al in Rusland? Ja, dat
1: is net zo min als dat in andere landen zichtbaar is... nu te, 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 al te, te meten. Maar de schade is voor Rusland extra groot... omdat ja, tegelijkertijd met die coronacrisis de olieprijs kelderde. En olie- en, en gasinkomsten zijn voor Rusland voor 40 procent... ...de inkomsten van, uh, van de bevoerde begroting. En uh, als de olieprijs lager is dan 40, 40 dollar per vat... Uh, ...dan uh, krijgen ze die begroting niet meer sluitend... ...en uh, ja, moeten de reserves worden aangesproken. De, de olieprijs is nu weer wat opgekrabbeld... ...en staat vandaag geloof ik op uh, 30 dollar uh, per vat. Uh, maar dat ziet er... ...voor de komende tijd niet goed uit. En dat betekent dat uh, ja, de, de reserves moeten worden aangesproken... ...en dat de roebel ook uh, zal dalen,
0: de koers. Nou, ook als je het hebt over hoe er gekeken wordt naar de president... ...Vladimir Poetin, en ik las dat uit opiniepeilingen bleek... ...dat steeds meer Russen minder te spreken zijn... ...over het optreden van hun president. Is dit een probleem in de maak of speelt dit al langer?
1: Ja, het speelt al wat langer, omdat uh, hij uh, bijzonder... Op, hij zich bijzonder impopulair heeft gemaakt door de, de pensioenleeftijd te verhogen. Dat was anderhalf jaar geleden. En sindsdien zie je dat zijn populariteit sterk aan het dalen is. Maar deze hele coronacrisis doet het imago van Poetin geen goed. In april heeft Levada een opiniepeiling instorten... Uh, bureau, dat onafhankelijk is, uh, de vraag gesteld: steunt u het optreden van Poetin? En toen zei in april tegen de 60% ja en 33% nee. Nou, dat klinkt nog heel erg redelijk, maar als je dat vergelijkt met een jaar eerder en twee jaar eerder was dat nog 80% die, uh, die het optreden steunde en uh, het vertrouwen in Poetin ...als politicus is ook dalende.
0: U gaf net al aan dat een van de belangrijkste punten voor Poetin... ...het referendum rond het aanblijven tot 2036 is. Als je het hebt over deze crisis, de schade daardoor en het vertrouwenverlies... ...in hoeverre kan dat allemaal nadelig werken voor uiteindelijk dat referendum?
1: Ja, dat is voor hem heel ongunstig. Want als het nog in maart of april zou zijn gehouden... ...dan was hij met 60, 70 procent... ...was die vraag met ja beantwoord, zonder meer... En nu ziet het er naar uit of zou het zo kunnen zijn dat uh, mensen niet gaan, willen gaan stemmen, niet willen opkomen voor, uh, uh, voor zo'n referendum. En uh, ja, dan, dan moeten ze hem of manipuleren uh, en dat zal dan ook wel gebeuren uh, om, om die, het aantal... Stemmers op te krikken tot een, uh, uh, een acceptabel aantal en vervolgens ook uh, te zorgen dat de mensen die gaan stemmen dan ook uh, in een grote meerderheid ja zouden hebben gestemd. Maar ik, ik verwacht dat de opkomst uh, veel lager zal zijn. Niet zozeer dat het aantal mensen dat nee stemt veel hoger is, maar vooral dat veel meer men, minder mensen de bereidheid hebben om daarvoor naar de stembus te
0: gaan. Natuurlijk is dat op dit moment nog niet aan de orde, want dit soort dingen kan je niet plannen in deze bijzondere tijd waarin we leven. Um, ik wil het even samenvatten voor de luisteraar, dat ze weten in wat voor situatie Rusland momenteel zit. Um, zou je kunnen zeggen dat het optreden van Poetin en deze boodschap voor de bune is en dat het land... ...nog steeds in een diep dal zit?
1: Ja, die coronacrisis is nog lang niet voorbij. De gezondheidszorg is in, in hele slechte, uh, uh, is niet goed, uh, uh, is verwaarloosd. Alleen in Moskou is, is dat in sommige ziekenhuizen redelijk. Ze moeten overal noodziekenhuizen bouwen. Uh, artsen sterven, uh, zijn er zijn al 150 dode artsen gemeld door de corona. Ze hebben het gebrek aan beschermingsmiddelen. Mensen worden geïntimideerd om toch aan het werk te gaan... Ondanks het feit dat we geen beschermingsmiddelen hebben. Uh, er zijn te weinig uh, andere, uh, uh, ja, er zijn te weinig, test,
0: goede testen, et cetera. Uh, dus ja, dit is nog niet voorbij. Dat was Hella Rottenberg van het kenniscentrum Raam op Rusland. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af naar min 1 tot 5 graden. Aan de grond vriest het lokaal matig en morgen vallen er een aantal buien. Later klaart het vanuit het westen op en wordt het dan 12 tot 15 graden. En om af te sluiten nog even dit. De begin deze maand bevallen reuzenpanda Wu Wen en haar pasgeboren jong maken het goed. Zo liet Auwans Dierenpark weten. De eerste tien dagen na de geboorte zijn namelijk spannend. Aangezien in die periode de meeste jonge panda's sterven. Volgens de verzorgers van het nog naamloze pandajong groeit het snel. Opvallend is de relatief lange staart van het dier. Voorlopig blijven Wu Wen en haar jong in het kraamhol, waar het leert lopen. Zodra het dier weet hoe dat moet en Wu Wen goed volgt, mogen ze naar het binnenverblijf. Tot die tijd kunnen bezoekers van het park de dieren via een livestream bekijken. En Het geslacht van de pasgeboren panda is ook nog niet bekend. En dat blijft voorlopig ook zo, omdat de dieren met rust worden gelaten. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 12 mei. Je vindt de podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app. Zoals een Spotify, een Apple podcast of een Google podcast. Daar kan je ook een recensie achterlaten. Of je kan ons altijd mailen naar podcast.nu.nl met suggesties of feedback. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en bedankt voor het luisteren.